0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, lautet ein bekanntes, meistens fälschlich Mark Twain zugeschriebenes Bon mit dem regelmäßige Hörerinnen von auf den Tag genau möglicherweise etwas anfangen können und an das auch unser heutiger Zeitungsartikel aus dem Berliner Tageblatt vom 27. April 1922 unwillkürlich denken lässt. Auch vor gut 100 Jahren tobte in Teilen der Ukraine ein blutiger Krieg um deren Unabhängigkeit, der im Frühjahr 1922 immer noch nicht ganz beendet war – und unter anderem erhebliche Fluchtbewegungen gen Westen initiierte. Vor allem ethnische Minderheiten, nicht zuletzt die in nicht geringer Zahl dort lebenden Deutschen, waren es damals offensichtlich, die ihre Koffer packten und sich auf die häufig wochenlange lebensgefährliche Reise machten. Wir senden einen Augenzeugenbericht, gelesen von Frank Riede.
0: Die Flucht der Hungernden aus der Ukraine. Immigrantenelend. Ratschläge einer Auslandsdeutschen. Eine soeben aus dem Hungergebiet Südrusslands zurückgekehrte Deutsche schreibt uns. Im Interesse aller Deutschen, die Verwandte und Freunde in Russland haben, denen sie helfen möchten, rate ich, die Betreffenden nicht hierher zu rufen, da sie durch die Strapazen auf der Reise gesundheitlich sehr leiden, ja oftmals die Heimat gar nicht erreichen. Es ist wünschenswert, dass alle diejenigen, die ihren Angehörigen helfen möchten, die Liebesgaben, die sie ihnen zugedacht hatten, dorthin senden. Mit 1000 Mark kann man zum Beispiel in der Ukraine einen Monat lang leben. Außerdem sind jetzt kleine Dollarpakete eingeführt, die auch sehr viel Nutzen bringen. In der Ukraine sind die Verhältnisse besonders schwierig, so in einigen Distrikten wie Kiew, das Frontgebiet war, und ununterbrochen von Hand zu Hand ging. Jeder Regierungswechsel war mit einer Verfolgung der Gegenpartei verbunden, wobei auch viele Unparteiische in Mitleidenschaft gezogen wurden. Hinzu kommt, dass die einstige Brotkammer nicht nur Russlands, sondern auch Europas durch das Bandenwesen endgültig zerrüttet wird. Das Bandenwesen führt so weit, dass der Bauer die Lust zum Bebauen seines Feldes verliert, ja nicht einmal für seinen Bedarf sehen will, da die Banden ihm ja doch nichts lassen. Die Zustände in der Ukraine werden dadurch auch verschlimmert, dass man aus den großrussischen Gouvernements Hungernde und Rekonvaleszente nach dem Süden schafft. Ende November trafen in Kiew auf dem Bahnhof 650 Kolonistenkinder aus dem Saratower gouvernement ein, unter denen sich am anderen Morgen 120 Leichen fanden. Natürlich verbreiten diese Transporter epidemische Krankheiten. Es wäre bedeutend besser, wenn man Hilfsaktionen an größeren Orten errichtete. Amerika leistet darin ja bereits Großes, allerdings hauptsächlich in Großrussland, während die Ukraine nur sehr wenig von den Liebesgaben gesehen hat. Auch von der Nansenhilfe weiß man wohl nur in Scharkow und vielleicht in Odessa. Kiew ist davon bis jetzt nicht berührt worden und ist doch ein großer Knotenpunkt. Auch das Abtransportieren der Deutschen aus der Ukraine müsste anders gehandhabt werden. Im Interesse der deutschen und der ukrainischen Regierung liegt es, wenn die Transporte auf direktem Wege erfolgen. Es ist sonderbar, dass Transporte von Kiew nach Moskau erst über Tscharkow fahren und dann oft noch drei Wochen lang in Viehwagen ohne Sanitätsvorrichtungen auf dem Bahnhofe die Abfahrt nach Moskau abwarten müssen. Ich lasse die Schilderung einer Reise folgen, die zu den günstigst zurückgelegten gehört. Am 16. Dezember 1921 wurde in Moskau auf dem Windauer Bahnhof ein Kriegsgefangenen- und internationaler Immigrantentransport, bestehend aus Letten, Livländern, Österreichern, Ungarn, Deutschen und einigen Schweizern zusammen 620 Menschen in 33 Wagen verstaut. Wir alle lebten in der Hoffnung, das Weihnachtsfest in der Heimat feiern zu können. Drei Tage warteten wir jedoch vergeblich auf das Abfahrtssignal, dann endlich setzte sich der Zug in Bewegung. Am besten von allen waren die Deutschen mit Proviant versorgt worden von ihrer Fürsorgestelle, deren Leiter allerdings in dem Glauben lebten, dass die Emigranten für fünf Tage mit Nahrungsmitteln versehen worden seien. Kurz vor der Abfahrt wurden von der Sowjetregierung Kaffeeersatz, Brot und Kartoffeln verabreicht. Letztere waren durch die furchtbare Kälte ungenießbar geworden. Leider fehlten in dem Zuge Sanitätspersonal, Medikamente und vor allen Dingen hygienische Vorrichtungen, so dass besonders Frauen und Kinder entsetzlich litten. Meistens gehen viele bei den Transporten an Unterleibskrankheiten zugrunde. Der Zug bestand aus Güterwagen, die jeder in drei Teile geteilt rechts und links von der Schiebetür auf zwei Reihen Brettern in Manneslänge gute Gelegenheit zum Liegen boten, während die Mitte als Bagage, Koch und Wärmeraum diente, denn in besonders kalten Stunden gruppierten sich alle Mitreisenden um das wärmende eiserne Öfchen, das den Mittelpunkt des Wagens bildete. An den Haltestellen wurde Holz requiriert, wo man es nur fand, denn die Kälte war fürchterlich, fuhren wir doch bei 30 Grad von Moskau ab. Unsere Reise wurde sehr in die Länge gezogen, da der Zug oftmals stehen blieb stundenlang, meistens ohne jeden ersichtlichen Grund. Die Leiden der Emigranten wurden, da sie vielfach nicht mit genügend Lebensmitteln versehen waren, furchtbar. Und Erkrankungen stellten sich ein. Zuerst stellte sich das Elend in der österreichischen Abteilung ein. Die Österreicher waren in entsetzlichem Zustande von ihrer Fürsorgestelle abtransportiert worden. Diese Behandlung stand durchaus im Gegensatz zu dem Verfahren der österreichischen Fürsorgestellen in der Ukraine, in der das Arbeiten doch bedeutend schwerer ist als in Großrussland, wo aber für die Leute bedeutend besser gesorgt wird. Die hatten weder warme Kleidung noch genügend Essen und bitter rächte sich das Fehlen jeden Sanitätspersonals. Zwei Damen aus den deutschen Waggons hatten zufällig einige Medikamente bei sich, die sie mit ihren wenigen medizinischen Kenntnissen den Erkrankten verabreichten, um den Zustand der Leidenden zu erleichtern und das Ausbrechen einer epidemischen Krankheit und Eintreten von Todesfällen zu verhindern. Eine Familie, Mann, Frau und Kind musste unterwegs auf einer Station abgesetzt werden. Am folgenden Tage erkrankte wieder ein Mann und keine der beiden Damen wollte die Verantwortung übernehmen, ihn länger mit 41 Grad Fieber die Reise fortsetzen zu lassen, trotz allem Mitleids mit diesem Unglücklichen, der 500 Vers zu Fuß bis Archangelsk gegangen war, um in menschlich bewohnte Gebiete zu kommen. Unterwegs hatte er sich von Wurzeln und Gras genährt. Natürlich hielt sein ausgemergelter Körper den Strapazen der Reise nicht stand und so musste der Arme, trotz aller Hilfe und Vorsichtsmaßregeln, in Novo Sokolniki zurückgelassen werden. Nach diesem Bericht werden Leser mir gewiss Recht geben, wenn ich rate, lasst eure Lieben dort, besonders wenn es Familien sind, die eventuell ihre Scholle oder sonstiges Eigentum für ein Butterbrot verkaufen, unterwegs den Erlös verlieren und hier den Kontingent der Arbeitslosen und Unterstützungsbedürftigen vergrößern. Sendet ihnen Liebespakete, aber nicht nur Lebensmittel, sondern auch industrielle Erzeugnisse wie Papier, Strümpfe, Nadeln, Haken, Nägel, kleine Reserveteile zu Maschinen für landwirtschaftlichen Betrieb, Samen, Medikamente usw. So teilweise dienen diese Gegenstände für den eigenen Gebrauch, teilweise zum Eintausch für Lebensmittel, denn die Ukraine ist entblößt von allem. »Brüder in Not« ist jetzt der Leitspruch. Nicht nur im Norden Russlands sind Landsleute in Not, sondern auch im Süden, wo mich die Deutschen des Kiewer Gouvernements und der angrenzenden Gebiete Poltava und Tschernikow beauftragt haben, Hilfe zu fordern und zu bringen. Sie allerdings dachten sich die Hilfe in einem schnellen Abtransport in die Heimat, weil sie ja nicht die Reisebedingungen und die hiesigen Erwerbsverhältnisse kennen. Es liegt nicht nur im Interesse des Deutschtums, dass die Leute dort bleiben, sondern auch im Interesse der ukrainischen Regierung – wenn ihr ihre solidesten Arbeitskräfte bewahrt werden. Deshalb müssen die jetzt aller mittelentlösten Menschen, die den Strapazen einer Reise erliegen würden, Liebesgaben und Unterstützung aus der Heimat bekommen. Der Hunger und das Elend ziehen epidemische Krankheiten nach sich, der Typhus grassiert jetzt schlimmer denn je. Auch wurden Cholerafälle konstatiert. Ich aber fürchte das Erscheinen der Pest, die jedesmal die Folge von Leichenansammlungen ist. Das
1: war's. Was soll ich dazu noch sagen? Lasst uns alle so gut wie möglich der Ukraine helfen. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.